1: podcast
2: fra e24 hva tror du om bransjen om året som ligger foran oss er det tilfeldig at AKBP kjøper opp Lundin akkurat nå? Og hvordan går det med overgangen til nye markeder for oljebedriftene? Velkommen til en ny episode av E24-podden. Jeg heter Ola Mjøseth, og med meg nå har jeg sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR Bank, og Hilde Øvrebekk som er kommentator i Stavanger Aftenblad. Velkommen, Kyrre og Hilde. Takk. Tusen takk, Ola. Nå har vi akkurat i et nytt år, og i dag tenkte jeg at vi skulle snakke litt om utsiktene for oljebransjen i 2022. Ok, dere i Essabank har jo akkurat offentliggjort et ferskt konjunkturbarometer, der oljebransjen er en av hovedvolkene. Hvordan ser det ut for oljebransjen i året som ligger foran oss?
3: Det er ferske resultater fra konjunkturbarometere, der vi tar temperaturen blant mange bedrifter, inklusive de som har olje- og gassomsetning. Eh, og vi kan kanskje se at det nå dekker liksom, energibransjen i litt stort, siden det er liksom, veldig glidning eh, inn mot fornybar energi for en del av disse. Også. Og der vi ser det, er at hvis du har en, en del oljeomsetning av aktiviteten, altså minst en tredjedel, så er det altså 70 prosent nesten på den positive siden. Og hvis du ikke har oljeeksponering, ser han på ja, 56. Så det er ganske stor forskjell nå, en litt sånn todeling, kan man kanskje si, der liksom energibransjen kanskje, siden strømprisen er høyere, tillegg til høyere olje- og gasspriser, er med å skabe gode, eh, gode utsikter. Og delindeksene viser også at det ikke bare er på omsetningen så ventes øyere, men det er antal eh, antall ansatte. Så det er nok ganske mange av denne, den bransjen som nå er på utkikk etter flere ansatte. Så sånn sett er det ganske lyse utsikter, kan man si, når vi starter 2022. Hvordan er det sammenlignet med tidligere år, da? Det er klart, vi har jo vært gjennom noen tøffe år, særlig etter farje topp i 2014-2015, Inni 2016 og 2017 så var det tøft å investere i aktivitetsene og, og falt jo ganske mye kanskje opp mot 30 prosent. Så det var jo en skikkelig hestakur for for bransjen der men så er det jo en veldig tilpassningsdyktig bransje og fikk gjort mye på Det dessverre var det jo en del som mistet jobben også i den runden og så er det jo en ganske sånn, må ikke glemme at ø, olje- og gasspriser og energipriser, de svinger ganske mye så sånn at det er jo ikke liksom uvant med svingninger men den, den forrige nærturen kom etter en ganske lang opptur, som hadde nok gjort så gjorde nok også at nærturen ble noe større og så var det ganske bra egentlig på vei in i, i for, rett før pandemien i 2018 og 2019 så kom det godt opp igjen, men det har vært ganske store svingninger de siste årene, og så er det, og vi må vi glede oss litt nå på en av den viktige bransjen for både norsk økonomi og store deler av Norge, så at det nå ser, ser bedre ut.
2: Og så vet vi jo at oljenæringen består både av operatørselskaper og mange typer leverandørbedrifter. Er det forskjell på disse ulike delene av bransjen?
3: Ja, helt klart altså sånn helt overordnet hvis du selger olje og gass eller og strøm så er det klart at nå tjener du enormt mye penger og det er jo veldig bra for norske stat norsk økonomi, for liksom pengene fosser jo inn i norsk økonomi når vi så det på eksportoverskudd de fem siste månedene har slått altså, ikke verdensrekord, men i hvert fall norgesrekord altså rekord for norsk eksport de siste 5 månedene og handelsoverskudd også for norsk økonomi har aldri vært så stort før, tidligere som de to siste månedene. Så glad at dette er pengene får se man ser med på verdikjeden så er det klart at service-selskapene er jo på en de som har tatt hit det er jo der største delen av liksom ansatte er, og på aktiviteten skjer for at de utfører jo jobben for oljeselskapene og der er det veldig varierende altså er det oljekonsulenter som har lite rigger og lite båder så der har kapaciteten justert seg mye raskare, så der er det jo på bedre utsikter og en bedre situasjon og bedre marginer men det er klart at hvis Rigg og deler av supply-bådmarked og sånt har jo, det ble bygd opp så mye kapasitet at det tar tid å på en måte, få justert den kapasiteten. Og det har ikke vært så lett heller å få alternativ anvendelse for rigger og bådder eh, til andre forretningsområder, som gjør at eh, det er nok fortsatt en del som, eh, som har utfordringer med at de synes at eh, både marginer og aktivitetsnivåer må nok en del opp igjen før det oppleves som om det er vesentlig bedre enn det vi har vært de siste par årene. Mm. Men som hovedregel, hvis
2: det er høy aktivitet i bransjen, og når operatørselskapene har inn, så drypper du også på leverandørene. Hvordan kan
3: du si det? Det er et veldig godt poeng. Altså, det er jo gode nyheter for pengarne sildrer, som er regel nero i verdikjeden, og etter hvert, Det som skjer er at, det, nå, nå strammes det jo seg litt til nero verdikjeden og så er det klart at med en gang eh, operatørselskapene ser at det kan bli noe trangere lenger da fremme, så begynner du på en måte å prøve å sikre deg, slik at du får slags sånn, kan få en, en sånn spiral- eh, som begynner å gå før eh, på en måte sett aktiviteten har økt så mye at eh, det er mer normalisering. Så det er riktig det.
2: Hilde, hva tenker du om de tallene Kure kom her? Jo,
1: det er jo, det er jo ikke bare Kure og SABank som har kommet med positive tall for eh, det som kanskje er i oljebansjen fremover. Det er forskjellige analysbyråer, blant annet Hoved McKenzie kommer en rapport eh, nå nylig, som viste det samme at eh, da gode utsikter for oljeindustrien og oljeserviceindustrien fremover, og Norges Bank sier at investeringene kommer til gå litt ned i år, men at utsiktene fremover de neste to årene ser ganske lys ut. Så, så det stemmer jo veldig godt å være med det som er, er det andre, andre lytikere i markedet sier. Så jeg tror nok at utsiktene i den bransjen kommer til å bli Ganske greie. Ja.
3: ja, jeg kan jo bare legge til litt det som Hilde sa. Altså, på en måte er det rett at det er optimisme i bransjen, men altså, ut, altså, eh, investeringsnivået på norsk sokkel er ifølge Norges Bank, SSB og Wood McKenzie på en nær. Så, så Det tror det er viktig å skille mellom liksom, den rene kjernevirksomheten, i hvert fall på norsk sokkel, det som akkurat nå preges av at en del større prosjekter går mot slutten, men så kommer det mer igjen neste år, sånn at det er på en måte en rent aktivitetsmessig på investeringer på Norsk Sokkel, så er vi på en ned akkurat nå, mens vi vil komme opp igjen både neste år og de påfølgende årene. Så, så sånn sett så, så er våre resultater litt mer, de, de tyder jo på ganske sterk oppgang i år, og det betyr nok også at er, de lever av ting enn bare investeringer på Norsk Sokkel. Når det gjelder andre som kommer med tall og prognoser, så er det ganske, ganske mange noe å og der, som jeg sa, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank, de har nedgang på 6 7 i år, men så har de oppgang på 8-10 prosent år, og oppgang i 2024 og i 2025. Så det, det er faktisk en sjelden situasjon også, der liksom kjernevirksomheten på Norsok gjelder at aktivitetsnivået faktisk er stigende frem mot 2025. I tillegg så skjer det jo veldig mye andre, forretningsområder som selskapen og eller den tidligere oljeservicebransjen og kjent som energiservicebransjen og jobb og skinnmod. Det kan være utenlandske markeder og der ser vi at globalt der var det større nedgang enn i Norge under pandemin, men der har det også stabilisert seg litt raskere, og, til, og der ligger det an til å bli oppgang, litt oppgang in i 2022. så sånn at det er klart at Magnus er levert utenlandet også, og så har du hatt en kronekurs som tidligvis har vært i den svage enden, som har økt konkurranskraften, og i tillegg så kommer det som gjelder fornybar, og der var det en interessant rapport på slutten av fjoråret fra der olje- og energidepartementet finansierte opp fra Multikonsult som viste at i, det har vært, altså nå er omsetningen innenfor fornybar for norske aktører 50 milliarder som begynner å bli et ganske bra beløp og veksten hadde en 15 prosent så det er klart at det har vært muligheter til å på en måte gå inn i andre forretninger, så må det jo særlig fornybar, der det har på en vært noen gode år, og det er klart det grønne skifter, og, og alt som skjer for å nå nye bærekraftsmålene, skal komme til å skabe veldig mye aktivitet for de bransjene som er, er liksom, energibransjen litt stort. Da. Så kommer vi tilbake til det
2: med nye markeder etter hvert. Men eh, tidlig i koronapandemien, så var jo oljebransjen også i en alvorlig krise, sånn som mange andre bransjer. Og det inte med at Stortinget innvilget en støtteordning, den så såkalte skattepakken som skulle frie i 100 milliarder kroner for selskapene. Og Hilde, hva har den pakken betytt for aktiviteten som ventes nå og fremover?
1: Den har jo betytt veldig mye for aktiviteten for hvis den pakken ikke hadde kommet, det er jo har kritisert den pakken for at han var litt for generøs, men uansett så hadde jo ikke disse prosjektene, mange av disse prosjektene hadde ikke blitt lønnsomme, vi ikke blitt satt i gang den aktiviteten som vi ser nå. Så kan det jo diskuteres for eksempel om det er et egentlig et lønnsom prosjekt, samfunnsøkonomisk eller nei, men, men det er et projekt som kommer til å holde aktiviteten oppe og øke ressursene på norsk sokkel, og, og eh, litt mindre prosjekter enn det, som, som har gjort at aktiviteten holder seg oppe selv om det energiprisene, olje- og gassprisene har vært svingende og var veldig lave i begynnelsen av pandemien. Eh, så det har absolutt hjulpet, og, og det gjør jo at det blir litt mer forutsigbart, eh, og, og at du får prosjekter nå som, eh, som holder bransjen flytende eh, i de årene som kommer.
2: Mm. Og Visting, det er da det neste store projektet i Barentshav, for de som ikke har full oversikt över
3: det du kan si at det var jo, for det så var jo det at man på storting kom til en enighet tror jeg var veldig viktig for bransjen også, som en litt sånn, ikke godt to operate, men i hvert fall at det, det, det ga en trygghet på at politisk sett så var det vilje og flertall for å demper nedturen for Norges på en måte, største næring. Eh, så det tror jeg var det ene av det andre, er at, det er klart at pakken den ga jo lavere eh, gjennomsnittspriser på en del prosjekter, særlig de som gjør mye på måte, aktivitet og eh, inntjening på kort sikt. Eh, men så er det faktisk i dag ganske vanskelig å si egentlig hva den pakken innebærer, for når du ser en oljepris på 80 dollar fatet, og en gasspris som i december var på 180 dollar fatet, så er det jo en vanvittig mye høyere pris, og du kan også sikre en del av fremtidsprisen, oljeprisen ventes å holde seg kanskje på 60-65, de nærmeste årene, gassprisen også, ikke på den nivåen var i december men et ganske ok nivå. Så er det, jo, det er jo et spørsmål om liksom hvor kommer oljeselskapene til å legge seg i forhold til den prisen som de ulike prosjektene må ha, og gjennomsnittet på Norsokken ligger kanskje rundt 30 dollar fra Så det er nå en, en ganske sånn historisk høy avstand mellom det, de priserne som er, og den prisen de trenger for å realisere. Altså inntjeningen er høy på prosjektene. Så derfor så er det litt sånn, nesten litt vanskelig å si om liksom, hva er det som skylder skattepakken og hva er det som ikke skylder skattepakken. Det den skattepakken i hvert gjør, er at det er noen insentiver da, til å til å, få, til å melde inn prosjektene da innen utgangen av år i år som gjør at du de par neste årene så vil du på en måte alt annet like liksom stable opp litt ekstra prosjekter da. men eh, som jeg sa så med de prisene som er nå så er det jo ganske mange prosjekter som er lønnsomme nå som ikke var det når på en måte usikker den var som høygast og, og sånt tilbake igjen for ja, nesten to år siden eller halvannet år siden og den ble vedtatt
0: Selling a little or a lot
2: Rett før jul så ble det kjent at AKBP skal kjøpe opp Lundins virksomhet på Norsk Sokkel i en avtale som er verdt 125 miljarder kroner og som gjør det til et av de største oppkjøpene på veldig lang tid. Er det tilfeldig at det oppkjøpet skjer nå? Kjører eller sier det noe om hvor oljebransjen står i dag?
3: Uh, altså, sånn, uh, i transaksjonsmarkedet så er det klart at når, når markedet marke dårlig altså når enten prisen er lave eller det er mye usikkerhet sånn det var, uh, har vært under i hvert fall deler av pandemien og kanske særlig for et par år siden da når oljeprisen falt og aktivitetsnivået falt så så det er transaktioner å gjøre transaksjoner et dårlig marked. priserne bra, gode, så det er, liksom, det er i hvert fall et vindu nå, sånn sett, for at det er god cashflow i selskapene som kanskje gjør det lettere å få til transaktioner. Og så er det nok også sånn at AKBP har jo vært et selskap som har har hatt klare og tydelige ambisjoner, så altså akkurat at de har vært på jakt, det det kommer kanskje ikke så noen overraskelser, og det kan godt være at liksom det vind vinduet nå vil, vil være bra. Og så er det jo en, ja, på norsk sokkel også, det er klart med, med litt mer moden fase og sånn, så man har jo sett de siste årene at en del større aktører på en måte forlater sokkelen da, uten at det trenger å være så dramatisk, sitt vi nå kanskje er en litt mer moden fase enn det vi var for noen år siden.
1: Ja, det, det er jo det folk har snakket om siden de store forlot norsk sokkel at vi kommer til se en del konsolideringer fremover og det har jo folk snakket om en del år nå og det er ju det vi ser resultat nå at det har vært en del sånn litt mellomstore oljeselskaper som har vokst litt større og større og det er klart at hvis du har ambisjoner så gør det seg med, at du er ute etter å se hvordan kan du kan bygge opp selskapet ditt til å bli enda større så og, og på den andre siden så er det jo egentlig bare sunt at med får litt større selskaper eh, så kan konkurrere med Equinor og på norsk sokkel fordi at det har vært litt fravær av, av de store som har konkurrert med Equinor eh, vi har jo skrevet i, i flere år både i 24 Aftenbladet om den makten som eh, da Equinor potensielt kan få hvis de den eneste som er så stor og at den blir utfordret er nok ikke dumt heller det tror jeg, jeg tror det er sunt å se at disse selskapene slår seg sammen og at de finner muligheter i sammen. Du ser det jo også med vår energi, som også skal sannsynligvis på børsen, og, og er også et selskap som ble sammenslått av to forskjellige selskaper, Point Energy og, og en i Norge. Og som da også er den sammen prosessen hvor de ønsker å bygge seg så det er en tydeligvis en trend med kommer til se fremover på norsk sokkel.
2: Men er det noen negative sider for norsk sokkel for at et selskap som Lundin forsvinner?
1: Nej jeg vil ikke tro egentlig at det er negativt. Jeg tror at det er positivt at det er selskaper på sokkelen her som er bare på Norsk Sokkel som konsentrerer sig om her, og ser muligheter på Norsk Sokkel, for det er sånn Køre sier at det er jo et modent område, og, og da handler det jo ikke om å være i konkurranse med de internasjonale eh, prosjektene der ute. Eh, Då handler det jo om å, å finne de gode prosjektene på eh, Norsk Sokkel som kan gör at vi kan tjene pengar her, og at det blir aktivitet her i i Norge. Mm.
2: Men da vil jeg ikke tvil om Lundin har bidratt på norsk og blant annet har de vært veldig ivrige på å leide i Barendshavet, som ikke så mange andre har vært
1: ja, Lundin har jo vært hjernen bak veldig mange funn, blant annet Johan Sverdrup. Så med ser nå fryktene fra. Så det er absolutt Lundin har bidratt, men de kreftene i Lundin som då sitter med den kompetansen, de er jo her framdeles. De vil jo bare være en del av ett nytt, større selskap som sikkert kan dra fra forskjellige erfaringer.
2: Hildet, det er jo så lenge siden du var på klimatoppmøte i Skottland, og det er stor enighet om at verden må bruke langt mindre fossile brennstoffer fremover, men det er ikke like stor enighet om nøyaktig hvordan det skal skje. Men hvordan rimer utsikten i norsk oljebransje og aktivitetsnivået der med klimamålene?
1: Altså det spørsmålet hvordan du innretter det. Sånn så vi har jo, sånn så jeg ikke vil Nord og si noe, at de vil konsentrere leitingen sin og aktiviteten fremover der så de allerede har infrastruktur. Det er ju en, en mer klimavennlig måte å gjøre det på enn å gå høyt opp i Barnshavet Nord. Det, personlig så tror jeg jo at det, det kommer ikke til å bli åpnet noen gang, fordi at du har for mye klimarisiko. Altså de avtalene som ble på det i Paris og Glasgow til seg at når du har så langsiktige prosjekter, så vet du ikke hva lønnsomheden kommer til å bli i årene fremover på de prosjektene. For et uttalt mål, både fra norske myndigheter og andre, er jo at etterspørselssiden skal gå ned. Det, det er ikke på tilbud siden at, at i fleste land tenker at de skal kutte nå, det er jo på å få de nye løsningene på etterspørselssiden, for eksempel elbiler, transport på el, på hydrogen, på alle de nye løsningene så gjør at det, det faktisk faktiskt inte så mycket olja och gas och och då remi dette for för så vitt grejt nog för att det detta kommer ju stör ske löpt i de näste 2-3 åren oavsett det kommer ju att ske längre fram i tid eh och och när ett så sedan går ner så ser ju stormsekure säga det har ju blitt et energi eh markede en energi heller en kun en olje- og gassbransje. Så, så lenge de fortsetter å jobbe med de nye løsningene, så tror jeg at det henger veldig godt i sammen.
2: Det bring, bringer meg egentlig over litt på neste spørsmål, det, for det at, du har vært litt inne på det, Kure, men mange av bedriftene i oljebransjen jobber jo med å finne arbeid i nye markeder, blant annet fornybar energi. Og hvordan går det med det arbeidet? Det...
3: Går ganske bra, tror jeg, i hvert fall i forhold til at de legger om strategier. Du ser Equinor, som Hilde nevnte, har ganske tydelige ambitioner på å investere. Det har de gjort en god del allerede, men at den aktiviteten skal øge fremover. Det gir jo mye muligheter for noen leverandører, men vi ser jo at de som følger på en Equinor, en ting er det de gjør i Norge, men når de følger det ut, så, så er det på en måte lettere når du har en etablert relasjon enn hvis du skal gå på helt nye markeder. Det kan jo være med å, liksom å åpne verdensmarkeder i enda større grad for, for eh, fornybar energi-relaterte prosjekter utenfor Uden, Norge, men som der norske aktører har et godt bidrag. Og det er helt klart at det med at man får flere bein å stå på, det er nok en viktig bagtepp også for når jeg prøver å tolke de tallene som jeg finner i konjunkturbarometret, at uh, disse bedriftene, selv om det er de årene der har vært nærtur på Norsk Sokkel, så er det ikke alltid at, og som så, i året for 2022 så er det, sant, som jeg sa, lave aktivitet på kjernevirksomheten, investeringen på Norsk Sokkel, men de er veldig, ganske, ikke bare ganske optimistiske, veldig optimistiske og det betyr nok at det er, som er andre ting som gjør at du drar opp forventningene. Så, og, og det er mange områder innenfor fornybar energi, selvfølgelig både på selve kraftproduksjonen, altså vindkraft til lands så til havs. Du har batteriparker som har vært mye snakk om, som er også på en måte en del av verdikjeden. Du har karbonfangst og lagring som er et stort område. Du har hydrogen. Noen av disse er jo på en måte veldig tidlig fase, men, men det er og veldig store markedsmuligheter fremover. Så tror jeg også at vi ikke skal glemme at for en del aktører så vil mye av den jobben vil handle om å skru litt på det du gjør hver dag. Altså hvis du tar de som har båda for eksempel, så vil det kanske det å gå over fra en ren fossilbasert eh, framdrift til å putte, om det energi eller andre energiformer inn i den driften. Så det er ikke nødvendigvis så sånn at du liksom bare hopper in i helt ny marked og så skal du etablere deg det med den kunnskapen og kompetansen du har. Det kan også være å være med å transformere måtte, driften din i en fornybar retning. Uh, og dette vil jo skje gradvis, med forhold til det så fort som mulig, men det vil nok skje gradvis over en del år. Og bare for å, en liten referans til det med, med klimatoppmøter, altså i forkant av klimatoppmøter så eh publicerat jo internationella energibyrå sin rapport på på fra från som hette netto noll i 2050. Och eh, den fick mycket uppmärksamhet i Norge när han kom och det den illustrerar två två ting. Det ena att den banan som ligger inne i sån netto noll i 2050, den ner cirka 75 på norsk olje och gasproduktion. Och visst man läser eh, norske myndigheters sin perspektivmelding så er den nær omtrent det på norsk olje- og gasproduktion i 2050. Så den banen som, man, som er det mest sannsynlige, når det mye skal det, per i dag, den er nok så forenlig, i hvert fall mot 2050 med det målet. Det andre poenget er at med det in innenfor fornybar nå, visst den banen som IA liksom skisserte i dette veikartet ble realisert, så vil det altså allerede i 2030, være mye større oppgang i aktivitet og antal jobber innenfor fornybar enn det som vill tapas innenfor olje og gass. Og det betyr jo for Norge så er det jo enormt viktig å være på den reisen som skjer, liksom av to grunner. Det ene er at vi besitter mye kompetanse som kan bli viktig for å realisere det grønne skiftet. Det andre er at liksom hvis vi har sett oss på en måte i førerse derfor er veldig aktive inn i det skiftet så vil det jo generere mye aktivitet og mye jobber. så sånn at når vi hører denne podcasten i 2030 så kan vi si at ok, nei det var ganske stor nedgang faktisk i rene olje og gass jobber, men helt ant i energijobbene, så antall energijobber er faktisk høyere i Norge i 2030 enn det de er på en måte innen olje gass i 2022.
1: Ja, for dette, det grønne skiftet, det, det, det snakkes jo veldig, etter den rapporten fra energibyrået, så ble det jo veldig storm og veldig mye snakk om at man må stenge ned med en gang olje- og gassindustrien. Men, det, men det, er ikke, det er jo ikke det som blir skilsert, som Køer sier. Det er jo at dette kommer til å ta tid. Det, det skjer ikke over natten. Og da må vi jo være med på det denna förändringen i Norge som jag uppfattat väldigt mange bedrifter her är nu eh ser at med med måg brukar den kompetensen som vi har i olje och gasindustrin och grad vi står att de energi från bruke och och värme på det som sker eller si världen. For hvis ikke, så tror jeg at vi tar det. Og hvis med tror at med skal leve av olje og gass i hundre det, så tror jeg ikke det er så veldig smart. Men det oppfatter jeg jo ikke at det er veldig mange som tror at vi skal gjøre det
0: heller. Selling a little or a lot Business that grow grow with S shopify. Gett1 per month trial period at shopify.com/work shopify.com/work
2: Men når det e høke aktivitet i olje- allø og gasbranjen ogæ de høkke priser på, på gas og olje, er det d en far for at det går ut og over den overgangen til andre markeder?
3: Ja, det, det var godt du nevnte det, Ola. Altså det, det er klart at for en del av de som har sin kjernevirksomhet in mot olje og gass, så er det jo sånn at, ok, nå har du med å få, få noen nye bein og stå på de par siste årene, så har du kanskje fått det gitt fotfeste der, men med de høye priserne seg akkurat nå, så er det klart at liksom lønnsomheten er nok ganske høy for en del av disse, og det at kanskje man liksom dreier virksomheten tilbake igjen til lønnsomheten eh marin olje og gassvirksomhet gjelder nok særlig kanskje for en del liksom mindre og mellomstore aktører og rett og slett for liksom, du har ikke liksom mange har ikke store nok ressurser til å kunne fortsette uh, med på en måte forretningsutvikling i samme grad på nye områder når det er veldig press på liksom, kjernevirksomheten din. Samtidig så ser vi at Equinor for eksempel, de holder jo ikke bare ambisjon, de har jo økt ambisjonen også, som sånn jeg opplever det de, de, de par siste årene med liksom, hva retning de skal ha. Så det tenker jeg er bra. Det er viktig at liksom, som Hilde sa at vi, okay, det der er, der er et moment i norsk økonomi selvfølgelig og, eller i norske samfunn for å være på det skiftet som skjer, men vi må også sørge for at vi liksom rigger nok aktører og nok resurser inn mot det skiftet, sånn at vi liksom ikke bare blir av prismessige og lønnsom, kortsiktige lønnsom, lønnsomhetsårsaker blir liksom dratt tilbake igjen til ren ø, olje og gass. Så ø, og det dreier oss kanskje også inn i forhold til insentiver og den debatten hva skal staten gjøre og ikke gjøre. Paradoxalt nok så kan det jo være sånn at da i en periode med høyere olje og gasspriser så, så må på en fra staten for å holde retningen, være liksom enda litt sterkere i bærekraftig retning. Og så kan du si, ja, kanskje det skal være en enda høyere CO2-pris på olje og gass og, ting, og det har de for så gjort også, det gjorde de jo i, i eller forslag til statsbudsjettet som kom i fjor, og blev vedtatt, altså det som gjelder for 2022. Så det ble ganske interessant å se hvordan denne eh, si, enorme pengeflommen inn, da, som følger av at vi er en stor eksportør av olje og gass, og en stor strømeksportør-produsent eh, også, hvordan skal bruga det så pengene på en fornuftig måte slik at man faktisk gjør en enormt viktig jobb i dette grønne skiftet? Også?
1: Det har jo det har skjedd tidligere at det har vært veldig mye satsing på fornybar, og så har det forsvunnet fordi at det har blitt så enormt lønnsomt med olje og gass. Det som er endringen nå er jo at du har Parisavtalen, nå har du den glaskavetalen, og du har sett at de store pengene de store investeringsselskapene aksjonærer krever mye mer av de rene olje gassselskapene, de krever at de ska være på det grønne skiftet, de krever at de skal kutte utslipp og jeg tror at det gjør at den satsingen vil fortsette denne gangen, at det ikke vil fases helt ut, for det de ser et press fra, fra de som driver da driften fremover, de som sitter på pengene, finansbransjen har også sine krav til, til dette fremover, og jeg tror at det vil ha veldig mye sig. si, spesielt for de store aktørene, og da vil jo mm. de litt mindre følge med etter hvert, for de vil jo måtte levere de, de varene som de store le, selskapene da krever mm. de skal levere.
3: Sånn, sånn kort fortalt så er det jo sånn at uh, nå, nå kan du bruke den pengestrømmen fra tradisjonelle virksomheter til å finansiere det, det grønne skiftet og, og jeg er enig i det liksom, hele omverden og rammeverket og, og, og kanskje også en del har nok tilpasset strategiene sine de siste årene til at de ska ha en enda mer bærekraftig drift Norge frem i tid som gjør at du, liksom, du klarer å holde fokus på den reisen selv i en sånn periode nå der liksom, oljeprisene og særlig gassprisene er enormt høyde
2: Tiden går fort her, så jeg tror faktisk det får bli sitt store for i dag jeg, Takk for at dere var med, Kyrre og Hilde Takk, tusen takk Vi kommer snart tilbake med nye episoder av V24-podden, der vi tar opp ulike temaer fra norsk næringsliv Imens mening om at du kan abonnere på podkasten der du vanligvis hører på podcaster. Jeg heter Ola sett Kjekkig til å høre på